0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de la communauté des Scrum Masters de SOAT. Je suis Sébastien Ferron et aujourd'hui je vais vous parler des mythes, légendes et animaux fantastiques des événements Scrum. Pour m'accompagner dans cette démarche de démystification, je serai accompagné de...
1: Florence Dudiche,
0: Vincent Rossignol, Guillaume Fifre. Donc nous allons commencer par l'événement clé qui rythme tout, le rythme de Scrum, le sprint.
2: Tout à fait, ouais, c'est ce qui rythme l'ensemble du sprint, c'est vraiment la cadence qu'on donne en Scrum... Euh en petite période, pour permettre le changement. Je pense qu'il y a pas mal de mythes sur, sur le sprint et sur ce que c'est. Euh, déjà, le sprint, bah, c'est un rythme soutenable avant tout. Le but, c'est vraiment de, de courir, mais pas d'être à bout de souffle. On entend aussi souvent la phrase, un rythme soutenable et soutenu. C'est vraiment quelque chose qui est super important de, de garder le, le rythme d'un sprint et de souvent s'assurer que ces équipes euh, tiennent le bon rythme.
1: Alors, comment on peut s'assurer qu'on tient le bon rythme
2: Dans mon expérience, en fait, j'ai eu plusieurs cas
0: où les équipes, elles avaient du mal à trouver leur rythme, en fait. Elles trouvaient qu'il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de cérémonies et que le sprint, c'était vraiment une course et que les sprints de une semaine, deux semaines, ils s'épuisaient et Qui voulaient des sprints de plus long terme. L'idée du sprint, c'est vraiment d'avoir un rythme que tout le monde peut suivre et des habitudes. Une fois que ces habitudes sont ancrées, on va pouvoir améliorer notre prédictibilité. Mais euh, c'est une petite course. Beaucoup des équipes vont vouloir faire le rush de la dernière minute. avoir des burdens qui sont plat, plat, pla, 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 et tout d'un coup une grande chute à la fin. Ça, ça va être vraiment un sprint, mais c'est pas la bonne stratégie, pas la philosophie qu'on vit.
2: Ouais, exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un... un rythme en fait qu'on peut tenir à l'infini. C'est souvent ce qu'on dit, c'est d'essayer d'avoir un rythme bah, qu'on peut tenir le plus longtemps possible. Ça, c'est super important déjà bah, pour la, la santé de l'équipe, finalement, qu'elle aille bien et qu'elle puisse continuer à évoluer correctement. Mais bon, c'est aussi important pour bah, bien arriver à communiquer avec les différents clients d'une équipe Scrum qui travaille sur un produit.
0: Un des autres tweets que j'ai entendu, c'est que euh, en Scrum, un sprint, c'est un mini-cycle en V. Et du coup, ce n'est pas agile.
3: Il ouais, y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que, euh, finalement, les rapports, entre, euh, par exemple, entre le PO et les devs, c'est uniquement au planning et après à la review. Alors que finalement, il n'y a rien qui nous empêche d'échanger. Au contraire, c'est même plutôt encouragé d'échanger voilà, régulièrement euh, pour se synchroniser et finalement avancer tous bah, en direction du sprint goal. Et ça sous-entend vraiment euh, bah, travailler tous main dans la main. Donc, c'est pas juste on se voit au début et on se voit à la fin. Donc, la visibilité doit être là tout au long du sprint finalement.
2: En plus, je trouve qu'on confond souvent dans le sprint, bah, finalement, le sprint goal qui va être... Euh la chose qui ne va pas bouger pour le sprint et les user stories qu'on a prises qui là par contre peuvent bouger suivant la règle Scrum donc euh, même en cours de sprint on peut s'adapter enlever une story en prendre une autre et je trouve que voilà il y a souvent une confusion entre, entre le Scrum goal et, et finalement le sprint backlog euh, qui, qui va être euh, euh, là en l'occurrence on, on peut le changer en cours de sprint le sprint goal le sprint goal tout à fait
0: ça revient justement by the book euh, quand on reprend le scrum guide euh, la petite phrase qui fait tilter généralement ces personnes c'est chaque sprint peut être considéré comme un projet n'ayant qu'un horizon d'un mois bah ouais, on a un moment où on planifie tous ensemble, on s'engage sur quelque chose, et on essaye d'arriver au bout d'atteindre ce fameux sprint goal. Et euh, c'est vu comme un mini-effet tunnel. Comment vous, vous, vous traitez les parties prenantes qui vous disent que bah, du coup, on a un mini-effet tunnel de la durée du sprint
1: Ça m'est arrivé euh, d'avoir ce, cette question-là. Et, euh, et en fait, en creusant un peu, on se rendait compte que surtout, les spécifications n'avaient pas été bien définies entre les personnes avant. Et donc, les, le sprint commençait avec des spécifications un peu floues et du coup, ben les PO, le PO voulait savoir un peu plus ce qui allait se passer pendant le sprint. Et en fait, il faut travailler plus sur la, la partie spécification que vraiment euh, l'avancement du sprint. L'autre mythe qu'on entend parfois sur le sprint, c'est est-ce qu'on est -ce qu livre à chaque fois à la fin on a l'impression que certaines entreprises s'imaginent qu'il y a toujours une livraison en fin de sprint, une livraison en prod. Et donc, en fait, l'équivalent d'un sprint, normalement, ce n'est pas spécialement une livraison en production. C'est juste qu'à la fin d'un sprint, on essaye d'avoir quelque chose qui peut être livré. Et en fait, les livraisons en production, ensuite, c'est un, un process qui peut se, se définir en parallèle.
2: Oui, effectivement. En fait, c'est rare d'atteindre la maturité d'une équipe qui va livrer... Régulièrement et se décaler par rapport au sprint. Moi, souvent, ce que j'ai vu, du coup, c'est des équipes qui livrent en fin de sprint ou à la fin de deux de sprints, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un mythe qui, qui rentre souvent dans la tête que, bah, effectivement, on est en fin de sprint, alors il faut livrer.
0: Moi, sur ces questions-là, moi, j'aime bien me baser sur le Scrum Guide, tout simplement. Euh, c'est qu'on va livrer un incrément qui est potentiellement. Euh, qu'on va pouvoir potentiellement passer en prod, que le product owner peut décider de, de déployer. C'est des incréments qu'on qu cumule de sprint en sprint, c'est l'engagement. Après, cet engagement, c'est un engagement un peu minimal. C'est là où on va travailler sur les notions de continuous delivery ou continuous euh, Deployment, utilise Delivery, ça va être avoir un rythme où on va livrer au fur et à mesure. On peut aller jusqu'à délivrer à chacune des features et euh, dans certaines équipes, on peut aller jusqu'à déployer dans chacune des à chaque fois qu'une story est terminée. Ça va dépendre de toute notre usine logicielle et euh, tout dans Scrum, ce qui nous intéresse, c'est avoir cette garantie que on s'engage à livrer quelque chose qui pourrait partir en prod. Et pas un... Vous avez un, un morceau de ce qui pourrait fonctionner, mais si vous le mettez en prod, en fait, tout pète. C'est cette notion qui est très particulière. Vous n'êtes pas en train de, de, calculer, de construire juste les fondations, vous êtes vraiment en train de construire un bâtiment qui tient la route et qui va affronter les intempéries, même si ça ne fait pas toutes les fonctionnalités. Alors moi, il y a un truc que je n'ai jamais vu mais qui est dans le Scrum Guide, parce que je le cite, je cité trois fois là déjà. C'est le fameux sprint de un
3: mois.
2: Vous
0: l'avez rencontré, vous
3: Jamais. Non, toujours entre deux et quatre semaines, perso.
2: Alors, du coup, quatre semaines, on peut considérer ça comme un mois, quand même. On n'est pas trop mal. Hein. 28 jours plus tard.
3: Voilà. <rire> ouais, tu
2: Mais c'est vrai que c'est une durée de sprint qui est assez longue. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, du coup, Guillaume, cette durée de sprint longue. Moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai toujours vécu deux semaines.
3: Euh, finalement, c'était c'était tellement long, tu vois, qu'on perdait finalement du sens et t'as tellement, en fait, certaines, euh, certaines stories qui devenaient obsolètes même au sein du sprint, que bah, finalement, euh, la décision qui a été prise c'est de raccourcir à deux semaines. C'est euh, un constat que tu fais quand t'arrives sur, sur un projet. Ce qui a été euh, pourquoi les quatre semaines Donc, on peut se poser la question, c'est justement, comme disait euh, Sébastien tout à l'heure, le fait de sentir qu'on a trop de réunions. Euh, on s'est dit, si on espace, on en aura deux fois moins. Mais en fait, pas du tout, puisque finalement, tu as tout un tas de réunions dites inutiles qui viennent se greffer et c'est ça qui donne cette, cette, euh, cet aspect d'avoir trop de réunions cette impression d'avoir trop de réunions parce que finalement il y a quand même une grosse partie des, des réunions enfin, en tout cas de mon expérience qui sont souvent dues à un manque de visibilité où on cherche euh, à voir l'avancement euh, alors que pourtant Scrum prône la visibilité dans ces cas là qu'à mon avis il y a un souci il y a des choses à, à travailler de ce côté là la durée du sprint n'a rien à voir là-dedans donc l'idée c'est de voir finalement la durée qui convient vraiment pour l'équipe pour euh, bah, respecter aussi bien les problématiques structurelles euh, logiciels d'intégration et euh, l'évolution du besoin.
0: Bon, ici, si, on a vu quelques euh, sujets qui se tournent autour du sprint. Euh, C'est l'événement qui cadence tout Scrum. Il faut qu'il soit compris, il faut qu'il soit respecté et qu'il soit respecté. Il faut qu'il s'adapte aussi, que l'équipe s'adapte et il suit.